0: muy
1: buenos días y bienvenidos a Cápsula Financiera.
0: En los micrófonos el día de hoy Rodolfo Hernández y Valeria Corrales. Este programa fue posible gracias a Pioneer
1: Mortgage Funding. Recuerde que puede contactarlos a través de arroba pmforlando y su página web pmf.com.
0: Recuerden también seguirnos en Instagram en arroba cápsula.financiera Además ahora también pueden escucharnos por tu aplicación de podcast favorita.
1: Y escríbenos cuál es tu aplicación de podcast favorita. Estamos aquí debatiendo ¿Cuál es mejor? ¿Si es Apple Podcast o si es Spotify? ¿Tim Valerio o Tim Rodolfo? En Spotify conmigo, por favor. No, Apple Podcast es un poco más sencillo. Pero Valerio, ¿cuál es el tema de hoy?
0: El día de hoy estaremos hablando sobre el proceso de adaptación hacia la responsabilidad financiera y tendremos invitado a Juan Carlos Branger. Él es médico psicoterapeuta. Juan Carlos, ¿nos escuchas?
2: Muy bien, sí, sí, claro que sí, Rodolfo, Valeria, JJ, gracias por el contacto de nuevo.
0: Agradecido de tenerte de vuelta aquí con nosotros, nos tuvimos un episodio contigo que fue increíble sobre la educación financiera en los niños, están todos invitados a escucharlo, está ya en la aplicación de podcast.
1: Tu aplicación de podcast favorita y recuerda que nos puedes escribir a punto financiera para que nos dejes saber cuál es tu favorita, si eres Team Valeria, es decir, Team Spotify, no tan bueno, o Team Apple Podcast, que es mucho, mejor, es decir, Tim Rodolfo.
0: Perfecto, estamos aquí. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de eso, de lo que viene siendo eh, el proceso de adaptación hacia la libertad, como lo diría yo, a, a la independencia, donde el dinero también es muy importante en esa etapa.
1: Hacia la trampa diría yo que, que es lo que pudiera llamar la independencia.
2: Juan. Bueno, de hecho, el, el, el la OMS, la Organización Mundial de la Salud, clasifica que el final de la adolescencia se define por la independencia económica de los padres. Estamos hablando, de hecho, de, de que pudiéramos hablar de que hay muchos adolescentes tardíos, es el que se le llama a aquel adolescente que después de los 21 años no se ha a los padres, sigue en la casa de los padres, sigue siendo mantenido, y probablemente hay muchos adolescentes tardíos por allí. Pero esa es la clasificación, cuando existe esa independencia económica termina la adolescencia. ¿Dónde puedo aplicar
1: para ser un adolescente tardío? No,
0: pero ¿qué, qué curioso esto. O sea, que vemos que la independencia va ligado también a lo que vienen siendo nuestros padres. Según la posición económica de nuestros padres, vamos a nosotros ver qué edad vamos a ser...
2: Más adultos. independiente,
0: adultos, convertirnos en adultos.
2: Precisamente el detalle, y lo acabas de plantear Valeria, el detalle está en la forma de educación de los hijos. Más allá de la, de la solidez económica que puede haber familiar, el tema está en cómo educamos a los hijos, si existe sobreprotección, si existe más bien hijos que han sido soltados un poco más, a que ellos aprendan desde temprano el valor, lo que hablábamos la vez pasada, a que aprendan el valor del trabajo, del dinero, y eso marca la diferencia.
0: Y cuando tú me hablas de los hijos sobreprotegidos, ¿a qué te quieres referir? ¿Qué tipo de acciones podemos decir, wow, mira, estoy sobreprotegiendo a mi hijo y no lo estoy preparando para ese momento de adultez?
2: Bueno, no es muy difícil definirlo porque estamos hablando de un hijo o una hija al que se le da absolutamente todo lo que necesita, de que es un hijo o una hija donde no hace absolutamente nada en casa, no asume responsabilidades en casa de ninguna naturaleza, y de hecho van creando lo que llamamos la ley del mínimo esfuerzo en este caso, que es que ellos no importa lo que hagan, siempre tendré quien me salve. Papá o mamá está allí para salvarme, aunque me meta en problemas, aunque haga lo que sea, aunque no trabaje. De hecho, yo tengo un paciente, yo tuve un paciente en España, que el chico, pues prácticamente le dijo a los padres, no voy a estudiar más, yo quiero trabajar. Pero los padres le dijeron, está bien, no hay problema, trabaja. Sí, pero es que yo no sé meterme en internet, en la página donde hay que buscar el trabajo y hacer re, el registro. No te preocupes, yo te hago el registro. Sí, pero es que yo quisiera un trabajo que sea de tarde porque a mí me cuesta levantarme en la mañana, me da flojera. No te preocupes, buscamos de tarde. Estamos hablando de sobreprotección. Estamos hablando de que el chico prácticamente marca la pauta de su propia autoridad en casa y lo que hacemos es generar adolescentes desnutridos emocionalmente. No tienen tolerancia a la frustración. Les cuesta tomar decisiones, son inseguros y por supuesto que no van a tener la motivación de trabajar para ganar dinero porque van a tener lo de papá y mamá.
0: Y una pregunta, esto, este tipo de, de crianzas a veces cambian por la familia, es decir, he escuchado también que por ejemplo el primer hijo es criado de una manera, el segundo hijo de otra manera, el tercer hijo tiene otra manera y por eso las maneras de independizarse también pueden cambiar.
2: Totalmente, totalmente. Es que ahí es donde viene precisamente el hecho de que los padres puedan empezar a darle a los hijos responsabilidad en casa, que ellos aprendan el valor del dinero a través de ganárselo, de que ellos tengan un sistema donde ellos van a ganar eh, la posibilidad. Bueno, ya sea que si lavas el carro te doy tanto dinero, si logras tal cosa, te sabes, te involucro en el sistema económico desde temprano para que puedas ir dándote cuenta de que tú puedes lograr cosas por ti mismo, aunque papá y mamá no estén en tu vida.
0: Claro, ¿y los hermanos juegan un papel importante en esta independencia o, o cómo lo verías tú?
2: Bueno, generalmente los primogénitos son más a veces sobreprotegidos que los segundos o terceros hijos que prácticamente llegan al mundo y bueno, o sea, son autolimpiables, autolavables, autocom Ellos se encargan muchas veces solos de las cosas, sobre todo el último hijo tiene mayor eh, soltura o libertad porque, bueno, es el que agarró cansado a papá y a mamá a veces. Pero eso depende. Cada padre, cada familia es un universo muy particular y muchas veces existen sobreprotección que se da a todos los hijos, no importa las edades.
1: Una pregunta, doctor Branger, y es, ¿Es cierto o no es cierto que si el, el niño o el hijo sale temprano de la casa va a ser más exitoso en comparación de que salga luego de la casa? ¿Eso marca alguna diferencia?
2: Bueno, eso depende de los valores realmente que haya recibido en casa. A veces hay chicos o chicas que se van de casa, pero es porque no aguantan esa casa. Es como hoy en día, te puedo decir desde el punto de vista terapéutico, que no existen bipolares existen familias bipolarizantes, o no existen esquizofrénicos, existen familias esquizofrenizantes, o sea, hay familias que vuelven locos a los muchachos, y estos a veces se van corriendo, pero saben defenderse desde muy temprana edad, saben el valor del trabajo, estamos hablando que ya a los 15 años, la vez pasada lo decíamos incluso a los 12, pueden hacer un mercado y pueden administrar, hace poco le di yo a mi hijo un monto específico para por lo menos dos días, eh, él tiene nueve años y aquí en Venezuela le dije, mira, tiene cinco dólares para, por lo menos te alcanza dos días de, de comer en el colegio. Y él empezó a utilizar un dólar diario para que le alcance para toda la semana. Eso es una elección que él tomó. Estamos hablando de que enseñarles a administrar dinero desde temprano es parte del proceso de independencia económica más
1: adelante. Ok, ok. Ahora, ¿cómo hago si yo soy papá? Eh, y digamos tengo a mi hijo viviendo, tiene ya 23 años, está viviendo conmigo en la casa y quiero que se vaya. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago ese cambio?
2: Bueno, más allá del que se vaya porque es como botarlo de casa si este sí, chico ha sido es sobreprotegido feo. Si, si la ruptura sí, es familiar si, eh, si, bueno, Rodolfo, no seas cruel Rodolfo, pobres los que te están escuchando de 23 te van a decir no, mentira Pero el, el, la cosa está en que sí podamos hablar con ellos y decirles definir primero si el chico está trabajando o no está trabajando, está estudiando o no está estudiando, porque si no está haciendo absolutamente nada en casa, tiene que aportar algo a la casa, ya sea asumiendo responsabilidades. Estamos hablando de crear independencia económica en los jóvenes, de que ellos entren como agentes de cambio e influyan positivamente en la vida familiar, social, económica, de su entorno, de su comunidad. Entonces, ellos necesitan de alguna manera también sentir que confían. Porque una de las cosas más terribles de la sobreprotección es que en el fondo hay una descalificación oculta. Es decir, no te dejo hacer nada porque tú no sirves, porque tú no puedes, porque tú no vas a lograrlo. Entonces hay que tener cuidado con estos mensajes. La idea es decirle, mira, ¿sabes qué? Si no vas a estudiar, si no vas a trabajar, si no vas a aportar absolutamente nada en la casa y vas a ser un coach potato que vas a estar sentado en la televisión todo el día, entonces necesitamos que no sé, te vayas a tal sitio, te conseguí un trabajo en tal ciudad, este, podemos irlo a invitar a que se vaya haciéndole el apoyo de que te puedo conseguir el trabajo, te puedo buscar dónde puedes irte, pero no puedes quedarte acá si estás dispuesto a hacer nada con tu vida.
0: Claro, y a mí este tema me gusta mucho porque aquí vamos también a una diferencia cultural. Por ejemplo, en los Estados Unidos se acostumbra que el hijo se vaya... A la universidad y se vaya fuera de la casa a la etapa universitaria por decir en Venezuela no está tan acostumbrado a eso, se espera que el hijo se gradúe de la universidad para luego por sí. decir empezar a hacer su vida, so, pienso que también aquí viene una parte cultural un poco diferente.
2: Totalmente. Además de que estamos, nosotros, te puedo hablar desde Venezuela y muchos países de Latinoamérica, tenemos muchos o vamos a seguir teniendo muchos adolescentes tardíos, porque obviamente los sistemas económicos nos, nos permiten que el adolescente pueda entrar en un sistema financiero, pueda poder eh, trabajar de manera de que pueda lograr un seguro social y una cantidad de cosas. Pero en este caso, en los Estados Unidos, eh, la idea es que, porque el entrar en el sistema, económico, financiero del país es parte de aprender a tomar un transporte público, es parte de gestionar algunas cosas públicas del sistema, es parte de tomar su licencia de conducir y tener que estudiar para lograrla, es parte de una cantidad de eventos que permiten incluso la mejora el bienestar de la vida de los chicos, estamos hablando de 6 a 24 años promedio esa es la etapa donde necesitamos forjar todas las herramientas y que el chico o la chica tengan todas las habilidades suficientes para poder enfrentar al mundo solos, aunque exista respaldo de los padres, pero que ya pueda defenderse sin tener que estar manejando la ansiedad, la angustia la inseguridad de no saber qué hacer en determinados momentos.
0: Claro, y me gusta mucho eso que estás hablando, porque estás hablando de que el sistema económico puede este, hacer que ese proceso de, de irte, de salir, de llegar a... La, a a tu propia libertad, por decir como persona, eh, to tome un tiempo. Pero te pregunto, si estamos, por ejemplo, hablando de países donde sabemos que hacer ese paso es un paso bastante complicado porque la economía no lo permite, ¿eso frustra al joven, por decirlo así, llevarse? Porque puede que pasen 10, 15 años, después lleguen a los 35 y de verdad el país no te da las oportunidades de tú poder tomar esa acción. No sé cómo lo ves tú en ese caso si las personas se llegaran a frustrar.
2: Sí, totalmente, Valeria. De hecho, a nivel latinoamericano, la frustración y el manejo de depresión que se da a nivel de consultas de adolescentes es muy alta, incluyendo muchas veces la deserción escolar para buscar de alguna manera trabajar y ver cómo pueden hacer desde muy temprano a ver si pueden lograr salir de casa, estamos hablando de chicos que no pueden entrar al sistema financiero, en Venezuela particularmente no hay herramientas financieras, no hay instrumentos, no hay créditos, no hay una cantidad de cosas, tarjetas de crédito que te permitan asumir responsabilidades con bancos, ir ahorrando para pagar es decir, claro que frustra y más allá de la frustración existe la sensación de inutilidad que se va instalando y se convierte en procrastinación, es decir yo para qué voy a hacer tal cosa yo mejor lo hago luego, me voy deprimiendo no me activo y por supuesto los padres puede ser muy frustrante de esto, pero también saben que no pueden mandarlos a estudiar a otro lugar, que no pueden de pronto darles un vehículo porque no lo pueden comprar es claro que existe frustración ahora, aprovechar con todo y esto, aprovechar cuando tenemos padres nutritivos que nos pueden decir vente a trabajar conmigo mientras estudias o vamos a hacer un part-time, vamos a buscar de alguna manera que aprendas a hacer ciertas cosas o asume tal responsabilidad. Si tenemos este tipo de padres nutritivos que permiten que los hijos evolucionen y se desarrollen, pues independientemente del país donde está, pueden surgir, porque ya es un tema también de actitud mental y eso lo cambia todo.
0: Perfecto. Y aquí quiero hacerte una pregunta de muchos de los padres que dicen eh, mientras mi hijo estudia, no va a trabajar. ¿Qué opinas tú de, este, de esta ideología?
2: Bueno, eso pasa mucho, a nivel latino, sobre todo, donde, bueno, mientras estás estudiando, pues ese, tu trabajo es estudiar y las notas te pagan con notas. Ese es un atípico pensamiento. Y realmente esto hay que tener cuidado porque a veces incluso les damos premios a los chicos o a las chicas por estudiar o sacar buenas notas y esa es su responsabilidad. Ese es su rol que le toca en ese momento asumir. Yo no puedo premiar por ser buen ciudadano. Es que te toca ser buen ciudadano. Yo no te puedo premiar porque tú votes la basura. Es que te toca votar la basura. Me es encanta. parte de los valores que te tengo que inculcar. Ahora, obviamente, que sí se puede aprender a estudiar y trabajar. Hay muchas escuelas que permiten, de hecho, el que tú tengas actividades escolares y las extracurriculares tienen que ver con ciertas responsabilidades donde tú puedes ir adquiriendo puntajes, etcétera, pero. Sí, sí se puede las dos cosas. Ahora, es una ideología de nuevo muy particular, de nuevo volvemos al tema de que las familias son un mundo totalmente independiente y aquellos que esperan que su hijo se gradúe del high school, que sería el bachillerato acá, bueno, está bien. Luego, ellos probablemente estudian en la universidad y trabajan, incluso trabajando se pagan en la universidad. Eso sí se ve mucho y eso sí puede suceder y es viable. Algunos a, a abandonan la universidad porque no logran con el trabajo hacer el costo, el, el, cubrir los costos universitarios y los padres no pueden económicamente. Y eso es parte de lo que sucede en Latinoamérica con muchos sistemas que están muy arruinados en el tema económico.
1: Eh, eh, doctor Branger, una pregunta eh, que se debate mucho es. ¿Quién tiene la responsabilidad económica de pagar la universidad? ¿El hijo, que es el estudiante, o el padre? Bueno, ahí hay una responsabilidad compartida. Eso de nuevo, volvemos al tema
2: de cuál es la estructura económica y el estatus de la familia, de los padres. De hecho, existen becas, existen instrumentos de préstamo, existen una cantidad de sponsors, existen muchos instrumentos que permiten apoyar talentos o apoyar a alumnos que pueden obtener una media beca, pueden obtener la posibilidad de estudiar pero, pero si el chico de motus propio o la chica decide, yo voy a trabajar y voy a ayudar a pagar mis estudios eso es sumamente saludable y es algo que hay que um, encroach hay que, hay que animar a que esto suceda, eh, los padres que deciden porque tienen la posibilidad de, mira, estudia y dedícate a estudiar y yo voy a costear tu carrera. Genial, perfecto, solo que el día que quieras de pronto, si necesitas un vehículo, o yo te doy el capital semilla y tú lo desarrollas, o yo te compro el vehículo y a partir de aquí ya, lo que tú necesites te lo vas a comprar. Hay muchas formas de negociar con los hijos, pero sobre todo para lograr que ellos entiendan el valor que tiene el poder independizarse y sentirse que son útiles y que tienen la capacidad de lograr cosas.
1: Y hay mucho un mito este, que dice que la, si el niño estudia o tu hijo empieza, disculpa, está estudiando y empieza a trabajar, va a agarrar amor por el dinero y va a dejar los estudios. ¿Es esto algo real?
2: No, eso depende de cómo lo guía padre o madre, eso no es tan cierto. De hecho, hoy en día hay muchos chicos con estas nuevas tecnologías que ellos están pareciera que están jugando, pero están generando dinero y están al mismo tiempo estudiando. Es decir, hay que tener cuidado con ese concepto porque no es real. Es como decir que si te doy educación sexual, te invito a explorar sexualidad o si te doy educación sobre adicciones, te invito a probar alguna. Eso no es real, eso es un mito. Sin embargo... El que no esté bien orientado sí puede generar que el chico o la chica se dé cuenta que está obteniendo un buen estatus o una cantidad de dinero interesante y empiece a decir los estudios no son importantes. Si no hay unos padres de fondo que hablen de esto y le digan si son importantes, etcétera. Porque el mercado es variable, porque el mercado es volátil, porque ya lo vimos con la pandemia cómo se desplomaron una cantidad de empresas. Entonces, pues sí es importante tener conocimiento. Y ojo, no estoy hablando de carreras largas. Hoy en día existen carreras más cortas, técnicas, existen carreras digitales que permiten el desarrollo de una cantidad de carreras adicionales. Es decir, ha cambiado la forma de educarse también.
0: Me gusta. Y te pregunto algo, normalmente las familias, este, por ejemplo nosotros que venimos de una cultura hispana, creemos mucho en la educación universitaria eh, y creemos que ese es el camino, por decirlo así, así es como se ha, se ha visto en nuestros países. Y hoy en día, como tú dices, hay muchas maneras de poder hacer escuelas de años, de pocos años, de cursos y cosas así. ¿Cómo los hijos, en esa etapa de independencia, donde ellos están tomando sus propias decisiones y no están en concordancia con las decisiones de los padres, ¿Cómo manejan ellos la frustración de ser independientes pero no como los padres lo quieren ser?
2: Bueno, ahí viene el, lo más importante, pedir ayuda. Ahí viene la búsqueda del terapeuta familiar, de la orientación adecuada, porque estos conflictos son estériles, de ahí no nace nada. Cuando empieza uno a querer hacer la vida de una forma y los padres le dicen que sea de otra, pues obviamente tienen que sentarse a negociar y un ente externo a veces ayuda mucho porque hay padres, como tú lo dices, Valeria, en la cultura hispana que plantean, mira, estudia, si no estudias no eres nadie. Es decir, si tú no estudias, eres nadie. Es el es el concepto. Y dice, bueno, si salgo mal en la universidad, entonces soy nadie. Estamos metiendo allí unos, unas creencias muy duras. Y realmente la idea es que los chicos o las chicas puedan sentir que independientemente de lo que hagan, lo importante está en que sean felices y que logren tener independencia sin hacerse daño ni hacerle daño a nadie. Eso es prácticamente de los valores más básicos que podemos establecer. Ahora, los padres analógicos, tienen una forma de pensamiento distinta a toda esta generación que es digital y esos códigos ahí es donde no se entienden y ahí es donde entra el conflicto de comunicación por eso hay que pedir ayuda
1: eh, Doctor Branger, eh, y otra pregunta que, que ya desde, desde el lado porque estamos haciendo preguntas desde el lado, desde el padre vamos ahora desde el lado del hijo digamos que es una persona pongamos 21 años ¿okay? una edad relativamente joven aún y esta persona vive solo, es independiente económicamente y el padre no respeta o quiere imponer reglas encima en el hogar del hijo. ¿Cómo se maneja desde que, desde la parte del hijo esta situación?
2: Bueno, Rodolfo, y hay que poner límites, y poner límites desde el respeto, obviamente. Estamos hablando de, mira papá, yo vivo solo, yo soy independiente, tengo mi sistema de vida, gracias por visitarme, pero necesitas adaptarte al sistema que yo estoy manejando, porque, pues, porque es mi espacio y yo lo pago. Es decir, cuando hablamos de, de jerarquías familiares, de hecho, cuando estamos en una familia muy grande, una familia donde están papá, mamá, están los abuelos, están unos hermanos, sobrinos, tíos, hijos, quienes tienen la jerarquía principal para tomar decisiones junto a la familia son los que mantienen el hogar. Es decir, la parte financiera genera autoridad también. Cuando yo vivo solo y yo tengo mi propio sistema y yo me mantengo y pago mi espacio, etcétera. nadie puede decirme cómo voy a vivir, lamentablemente, aunque sea papá y mamá. De hecho, después de cierta edad, los padres podemos sacar algunas banderas de alerta, mira, cuidado con esto, hijo, esto no me gusta, tengo, yo en mi experiencia me pasó esto, chequea tú, pero es todo lo que podemos hacer. De resto, no podemos hacer más nada. A ellos les toca tomar sus propias decisiones y vivir de su experiencia.
0: Me gusta, me gusta eso porque se conoce mucho que los padres no quieren que los hijos cometan los errores que ellos, que ellos cometieron e intentan siempre darle los mejores consejos al final del día, pero muchas veces los jóvenes no se lo toman de la mejor manera cuando al final del día es un consejo.
1: Sí, lo que pasa es que, bueno, muchas cosas pueden cambiar de ese momento a, a este momento. Eh, muchas personas sí, eh. a, 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 del lado hispano <risa> eh, pudieron haber dicho, no sé qué es una hipoteca porque las deudas son malas. Eh, eso es una Eso es algo muy de la cultura hispana. Y una persona que ya, digamos, el hijo creció aquí en Estados Unidos, está viendo que la deuda no es tan mala como te pudo haber dicho tu padre, pues van a tener una ruptura familiar de alguna manera.
2: Totalmente. De hecho, se trata precisamente de las creencias primero y los escenarios en los que se vivieron. Es como cuando tu madre te dice es que ya yo fui adolescente. Cuando tú vas y vienes, yo he ido y venido 20 veces. Ya va. Señora, usted fue adolescente en un contexto, en una época, en un país, en un sistema totalmente distinto al que hoy en día vive su hijo. Y hoy en día, con la tecnología, con el mundo en que vivimos, vivimos en un mundo con pandemia, con guerra, con una cantidad de cosas que muchos no vivieron. Y tú dices, wow, o sea, la experiencia es totalmente diferente y no es referencia a mi adolescencia como padre con la adolescencia de mis hijos. Pero ojo... También es importante, como lo decía Rodolfo, y ahorita lo mencionaba Valeria, entender que hay formas de dar consejo. Una cosa es una crítica y, y, e imponer, ser impositivo y decir, pero es que hijo lo estás haciendo mal, pero papá, yo me mantengo, vivo solo, no tengo deudas, estoy al día, estoy tal, estoy haciendo... Bueno, pero es que eso no es así, pero ¿así cómo? O sea, hay que tener cuidado también, porque los hijos no van a recibir un buen consejo si este viene de forma impositiva y hostil.
0: Claro. Ahora, vamos a poner que el hijo vino, hizo su independencia o está planeando hacer su independencia y los padres no sienten que su hijo está listo para, para dar ese paso. ¿Qué debe hacer un padre? ¿Debe apoyarlo? ¿Debe decirle que no lo haga? Eh, ¿Qué crees tú que sería lo mejor?
2: Bueno, en ese caso, si no confías en tus hijos, no confías en nadie. Es decir, si hay alguien que sabe, que los hijos están listos para afrontar el mundo son los papás porque saben lo que les han dado saben los valores que han manejado en casa qué les han enseñado y los han visto cómo crecen y cómo se defienden o no Entonces, son los padres los que saben cuando un padre te dice, yo no sé si mi hijo está listo, lo que te está diciendo es, yo no sé si lo que yo le di le sirve. Entonces hay que revisar obviamente allí qué es lo que está haciendo el papá o mamá para poder entonces definir si los hijos están listos o no. A la final, una de las cosas que me pasa mucho en consulta cuando me quieren traer niños a consulta o me llaman de algún otro país me dicen, mira, yo necesito que hables con mi hijo adolescente, es que muchas veces el problema no son los hijos, son los padres. Los hijos a veces son signos, síntomas de lo que sucede con los padres. Y a veces se quedan en consulta, son los papás, no los chamos. Entonces hay que revisar ahí realmente es, qué es lo que están haciendo parentalmente el proceso en casa, porque ellos son los que definen si están o no listos para la vida.
0: Perfecto. Ahora, sabemos que este paso de independencia no significa que sea un paso 100% seguro, es un paso que puede no estar lista la persona y no saberlo hasta el momento que lo toma. Cuando una persona va a hacer ese paso y siente, mira, de verdad, yo no estoy listo, y quiere regresar, por decirle a casa a los papás, o quiere regresar bajo ese techo donde se siente seguro... ¿Eso es algo que estaría mal? ¿Eso es algo que estaría bien? ¿Qué crees tú?
2: No, ahí sí, ahí eso es buenísimo que lo hayas planteado, Valeria, porque si los hijos quieren explorar el mundo y decir, bueno, yo quiero irme y, sabe, me gustaría el apoyo, ya yo coordiné todo, lo hizo bien. Coordiné todo, tengo dónde llegar, estoy trabajando, ya hice mis mi propios este, estados personales, financieros, pues ya lo sé administrar, etcétera. Si no le fue bien, porque tal vez no le fue bien, no porque el chico o la chica no lo hizo bien, es que cosas pasaron alrededor, escenarios económicos pueden fallar. Entonces, ¿dónde más va a regresar que no sea el hogar? ¿Dónde más va a regresar que no sea el sitio donde lo pueden de nuevo recibir y decirle, está bien, hijo, hija, lo hiciste bien, no te funcionó. Vamos a revisar qué estrategia, qué falló, qué faltó. Y cuando te sientas preparado, puedes perfectamente volver a intentarlo, porque a veces tomamos una actitud como retaliativa o castigadora. O sea, bueno, si no no, no supiste hacerlo, ¿a que para acá no vuelves más. Dicen si Es un retroceso, eso es horrible. ¿Cómo es posible que yo vuelva a la casa de mis padres? No son tus padres. Es decir, en una familia saludable, en una familia asertiva, mira, me pasó esto, me estoy separando, permíteme aquí, mientras yo ubico un lugar donde irme a vivir, de pronto estar un mes, eso es saludable, eso no es nada terrible, lo que pasa es que hemos creado a veces una sociedad demasiado fría, donde pareciera que una vez que te vas de casa eres un extraño o una extraña, no tiene por qué ser así.
0: Perfecto. Y aquí quiero volver un poquito a, a lo que estamos hablando, que es la responsabilidad financiera. Y sabemos que la responsabilidad financiera puede venir a los 20, puede venir a los 30, puede venir a los 40. Donde tú, además de tú haber dado el paso fuera de la casa, ahora te vuelves una persona eh, responsable. ¿Por qué? Porque hiciste tu vida, te diste cuenta que no la estabas haciendo de la mejor manera y empiezas con ese sentimiento de arrepentimiento de wow me hubiese administrado mejor siento que no tengo una verdadera responsabilidad financiera y no me siento independiente porque no me puedo mantener por, por mí mismo ¿Qué sucede en, en esas cabezas? ¿Qué sucede en ese momento de arrepentimiento que sabemos que puede llegar a cualquier edad? ¿Es algo que a las personas les cuesta entender o crees que es un paso bastante rápido y decir bueno ya lo estuve haciendo mal ahora lo voy a hacer bien?
2: Bueno, ahí volvemos de nuevo a poder no castigarnos tanto. Hay que tener cuidado en no darnos tan duro en entender de que las cosas a veces no salen bien y de que lo que necesito, más allá de pensar que es un fracaso, es chequear cuál fue el resultado y cómo lo puedo mejorar. Eso, por un lado, porque. Muchas veces nos castigamos tanto que empezamos a creernos, nos echamos el cuento en la cabeza de que no podemos. Y esto no es cierto. El limitante mayor que tenemos somos nosotros mismos. Es el ser que más nos limita. Y obviamente podemos hacer equipo también con los padres porque de pronto pueden apoyarnos en algún sistema semilla lo que llamamos capital semilla o una serie de decisiones iniciales tempranas que hacen que la rueda empiece a girar entonces eso es una cuestión de negociación pero sobre todo de creer que es posible que las cosas mejoren y si no mejoraron y necesito apoyo buscar el apoyo, eso tampoco es algo tan terrible y si no recibo el apoyo no te queda de otra que crecer
0: claro, ahora te pregunto ¿las personas se deprimen por dinero o se deprimen por agentes externos al dinero? Eh, hablando de finanzas.
2: Bueno, la gente se deprime porque no tiene dinero. Este,
0: total. Sí,
2: total. O sea, de hecho hay personas que su estado de ánimo eh, depende de su estado bancario. Es decir, cuando plantea y dice, oye, me entró dinero, estoy fresco, estoy tranquilo, estoy más relajado. De pronto me veo apretado, se me fue el dinero y todavía tengo cosas que pagar y vienen unas dates, unos unos, do, unos unos pagos que están pendientes, me deprimo, me estreso, me da ansiedad, insomnio. Muchas personas su estado de ánimo dependen de su estado financiero.
0: Y eso sucede normalmente en qué en qué edad, en qué generación, en qué, qué personas suelen deprimirse más por el no tener dinero. Los jóvenes, más los adultos,
2: los que trabajan,
0: la clase trabajadora. <risa> Ahora eh, los hijos, claro, sí. los hijos de los padres que tienen dinero, por decirlo así, son niños que pueden llegar a ser reprimidos al momento que el dinero se les quita. ¿Cómo lo puedes manejar si estás empezando una independencia y ves en una casa donde te lo dieron todo, vas a empezar tu momento de independencia, te lo quitan todo el niño o el adolescente logra deprimirse o llega a deprimirse por esa situación?
2: Sí. De hecho, la idea es que negocien. Es decir, si ha sido alguien que le dieron todo, muy probablemente si decide ya sea emanciparse, ya sea pues que se va de casa y quiere ya vivir solo, si esa decisión es una decisión reactiva a conflictos con los padres probablemente no le va a ir bien, claro que va a haber una depresión que se va a instalar más adelante si esta es una decisión consensuada que le dice, mira, ya yo quisiera no me, porque lo ha pasado hay jóvenes que le dicen a sus padres mira, ¿sabes que no me consientas más yo quiero aprender a administrar mi dinero yo quiero aprender, y los padres no lo dejan dice no, pero es que tú vas a contar conmigo siempre tú vas a contar siempre, yo te voy a depositar siempre en la cuenta, y a veces condicionamos el amor o la relación parental filial a través del dinero. Si te portaste mal, te corto el dinero que te daba, ya te corté todas las tarjetas, ya no vas a tener más ayuda de mí porque te portaste mal de acuerdo a lo que para mí es portarse mal. Es decir, condicionamos la relación a través del dinero, cosa que no es saludable y que obviamente si yo te voy a apoyar económicamente, por ejemplo, porque te vas, entonces chévere, Ahora, te voy a apoyar hasta cierto momento en que tú arranques solo. Si yo no te voy a apoyar y es brusco, o sea, te vas de la casa y te quedaste sin nada, hay que ver si es un castigo, porque hay padres que lo hacen. Y me dicen, ah, ¿te vas a ir de la casa? Bueno, te vas a ir sin nada. Y, eh, de hecho, literalmente he tenido pacientes que los dejan en la calle. Es decir, les dan incluso hay un papá una vez que le dijo mira, la ropa te la compré yo, todo lo que tú tienes te lo compré yo, si quieres te vas, te compras una camisa o algo, trabajate unos días y te vas ahí con lo que te compraste, porque no te va a llevar nada. Eso genera, por supuesto una depresión muy profunda y es peligroso porque incluso ha sido causal de suicidio cuando la depresión se da, no lo sabe nadie porque se fue de casa y está solo, sola, y sencillamente la forma de castigar a los padres es quitándome la vida.
3: Una pregunta rapidito, doctor, este, volviendo al tema de por qué la salud emocional está tan atada al factor de cuánto dinero tengo o qué tan económicamente yo puedo estar. ¿Por qué esa realidad, que es una realidad, y personas que claro. no están bien económicamente, no se siente bien emocionalmente? ¿Por qué esa realidad no es más presente? ¿Por qué no se habla de eso? Porque hay personas que nos dicen que sí afecta ¿O se han hecho estudios que demuestren que sí afecta? ¿O por qué personas que trabajan en la educación financiera no lo toman como de un ángulo que se podría atacar porque es bien triste que personas al final o en, el, en la etapa madura de su vida tengan unas depresiones que no, no hubieran calculado? ¿Qué usted me puede decir sobre eso, doctor?
2: Excelente, JJ, porque es que de hecho... Sucede que a las grandes depresiones económicas que han pasado los países por crisis importantes, han habido suicidios muchas veces de grandes empresarios porque se dan cuenta que lo perdieron todo estamos hablando de que no se toca el tema porque nadie quiere expresar que depende su estabilidad emocional del dinero, eso sería un, un signo que tal vez pueda vulnerabilizar a la gente, yo no, puedo decir, yo no puedo hacer saber a los demás que estoy triste porque no tengo dinero, yo tengo que mantener mi estatus, yo tengo que mantener mi, mi forma de proyectarme hacia los demás sí. sin embargo, hace falta, porque hemos trabajado muchas veces el tema financiero, educación financiera, pero el tema emocional aunque tiene muchos siglos dándole la vuelta al planeta, desde el siglo IV con Aristóteles ya se hablaba de inteligencia emocional, estamos hablando que no se toca porque sigue siendo un tema muy íntimo, la gente no le da... Gente le da pena de pronto hablar de cómo se sienten. De hecho, hay culturas en las que si tú te vulnerabilizas y hablas emocionalmente es porque tienes demasiada confianza. Si estás saliendo con alguien por primera vez y esa persona abre su corazón y te cuenta sus rollos con sus padres, lo ves raro. Dice, ya, pero ¿por qué me cuentas tanto? Es demasiada información. Es decir,. Tenemos que entrar en una educación financiera que contemple lo emocional, lo psicológico, porque de lo contrario estamos creando
3: humanoides. Claro, y creando sufrir uno. Es, es como sufrir en silencio, ¿me entiendes? Porque ¿quién no sí, claro, pasa por un claro. problema económico alguna vez en su vida? ¿me no, ¿me todo, todo el mundo, todo el mundo. Todo el mundo, y es como. Y, y que esa realidad de ese sufrimiento que existe y que lo hay, no se esté trabajando como con talleres, que sea un poquito más. Eh, que sea bien hablarlo, ¿me entiendes? Que sea, ni que, que, que sea, se pueda sea buscar ayuda.
0: normal hablarlo, porque, por ejemplo, se normaliza que tú vas a hablar de tus problemas, por ejemplo, por generalizar el tema de las mujeres, ay, con mi familia, con mi pareja, con mis hijos, pero la gente no se sienta a hablar y a dar soluciones a mi problema eh, económico. Sí, yo sé. O sea, tú, tú no buscas un, por decirte, por decirte en este caso, un psicoterapeuta, para decirle, mira, me siento frustrada por el dinero, la gente normalmente dice, no, yo voy a buscar un psicoterapeuta cuando tenga problemas familiares. Pero, por
3: ejemplo, yo a mí me gustaría que hiciste una cultura de que si ya yo siento que estoy teniendo problemas financieros por alguna situación de mi trabajo, me redujeron el sueldo, me quedé sin trabajo, ya hay una cultura de que el paso que yo tengo que hacer antes de atacar a mi familia, antes de llevar ese estrés a la casa, antes de quitarme con mis hijos, que el paso sea hablar claro. con un profesional ir allá, sanarme, estar tranquilo y después atender a mi familia para que ellos Correcto. no sufran.
1: No, sí, me parece, bueno, parece súper increíble.
3: De hecho, está pasando ahorita. La manera en que está empezando
2: a hablarse el tema tiene que ver con el trading. Las personas que están estudiando y entrando en ese mundo de, el, de estar, tú sabes, el trading, el, me ha empezado. Yo he tenido personas que me buscan para hacer un refuerzo psíquico, emocional, etcétera, porque las decisiones, están ligadas a emociones, toda decisión está ligada a una emoción en la vida, siempre y a nivel financiero, cuando estás haciendo inversión, cuando estás trabajando en estos temas de trading a nivel digital, etcétera, las decisiones que tomas van a depender de que tú emocionalmente estés estable, estés centrado y de hecho también es importante, JJ, yo creo que de aquí puede salir, yo creo que ustedes desde el programa podemos impulsar algunos seminarios vía online con la gente, porque es que la gente necesita entender que el estado de ánimo define que tú puedas ser más próspero de hecho cuando tú te deprimes tomas malas decisiones cuando tú sientes que el dinero no te alcanza tu actitud no ayuda a obtener más dinero o a ser más creativo o a emprender más entonces más bien es paradójico que cuando yo aprenda a ser más feliz independientemente de mi estado económico yo puedo ser más próspero económicamente
0: increíble de verdad que qué información tan valiosa nos da Juan cada vez que, que podemos conversar
1: no, Definitivamente, doctor Branger, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Este Segundo episodio, otra vez increíble, excelente información, excelente la, la, lo detallado que es. Este Y si tienen ustedes preguntas para el doctor Juan Carlos y quieren aprender un poco más sobre estos temas, eh, quieren saber si están listos para eh, mudarse emocionalmente, si están listos para planificarse emocionalmente para las distintas etapas que puedes tener en tu vida. Recuerda que puedes contactar al doctor Branger a arroba JC Branger, B-R-A-N-G-E-R -e arroba JC Branger en Instagram o en las redes sociales.
2: Gracias Rodolfo, Valeria, JJ, encantado como siempre, Dariana, toda la producción de la invitación que me hacen y por supuesto siempre a la orden.
0: Muchísimas gracias, verdad que sí y bueno, Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Este programa fue posible gracias a los asesores hipotecarios de Pioneer Mortgage Funding Orlando. En
1: la conducción del programa Valeria Corrales y Rodolfo Hernández. En la producción y operación Dariana Morales y JJ Cardona. Gracias por escucharnos. Hasta el próximo sábado.